0: Soms gebeuren er dingen in het leven die je niet voorzag, gebeurtenissen die levensveranderend zijn, of zelfs levensbedreigend. Stel, je bent een rups, rustig knabbelend op een blad, de zon op je huid. Ineens schuilt er gevaar, er overkomt jou iets wat je in je kokon dwingt. Daar zit je dan, wachtend, hopend, strijdend en kwetsbaar. Je gaat hoe dan ook over in een nieuwe vorm. Maar welke vorm is je niet duidelijk. Er ontstaat een overgang naar een vlinder. Op deze wereld of de volgende. Albert leefde zijn leven zo goed als hij kon. Totdat een hersentumor hem velde. Hoe zijn reis verliep van rups naar vlinder vertelt hij hier. Welkom bij de podcast van de Zelfspot. Over je eigen invloed... Op herstel in een ziekteproces. Mijn naam is Rens en ik ga hierover in gesprek met Albert. Nou Albert, we zitten hier in jouw uh, woonkamer in Vlaardingen, Zeker waar je volgens mij uh, goed thuis voelt. Ja. Nou, ik wil eigenlijk beginnen om uh, dat jij jezelf even kan voorstellen, en, en, maar hoe zouden jouw vrienden jou eigenlijk omschrijven?
1: Ja, rustig over het algemeen, positief. En ja, ik denk dat de laatste tijd er ook wel bij is gekomen dat ik open-minded geworden ben voor dingen. Eerst als ik uh, redelijk zwart-wit, kon ik altijd wel denken. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met mijn, nou, mijn defensie ervaring, hmm. ik heb 13 jaar bij de landen gewerkt yeah. en daar is alles gewoon heel simpel, het is goed of het is niet goed. Yeah. En daartussen zit eigenlijk niks. Nou en zo heb ik eigenlijk altijd ook uh, heel lang geleefd, ja, totdat ik ziek werd. En dan uh, is het toch een keer een heel groot grijs gebied waar je uh, yeah. naar gaat zoeken. En ja, dus daar ben ik wel uh, heel erg in veranderd.
0: Ja, dus jouw defensieleven is ook, uh, ja, als rups. Ja. Dat zou je zelf zo ja
1: Jazeker, ja. Ja, daar heb ik heel lang in gezeten. Kijk, en uiteindelijk, uh, ja, dan komt de ziekte. En, en dan verandert alles. Ja. Maar dan ook echt alles. Ja.
0: En wat vind jij een mooie ding in het leven? Waar geniet jij van?
1: Nou, tegenwoordig van echt heel veel. Van, van ja. echt bijna alles. Zelfs als het regent nu.
0: Ja, wat zijn ja. kleine dingetjes vandaag uh, waar je van geniet?
1: Yo, alleen het wakker worden, dat, dat is al... Kijk, ik kreeg natuurlijk een diagnose. Ja, dan een hersentumor en dan een prognose van 8 tot 15 maanden te leven. Met maximaal 2 jaar. Ja. ja, we zijn nu... Uh, dat was in maart 2020, net toen corona begon. Nou, we zijn nu uh, een aantal jaar verder.
0: Ja. ja, het leven is niet vanzelfsprekend voor jou. Nee. Nee, maar...
1: En dat was het eigenlijk altijd wel. He, als mensen ook wat zeiden. We hebben een, een zoon of een dochter gekregen. Ja. En die is gezond. Ja, dat, ja, bijna iedereen is gezond. Zolang je gezond leeft. Ja. ja. Uiteindelijk uh, kreeg je zelf de deksel op je neus.
0: Ja, want hoe was dat moment voor jou? Dat jij hoorde. Uh, of jij, jij ervaarde dat je ineens ziek was.
1: Het hele proces is heel raar. Tenminste raar. Uh, ik werd pas wakker in het ziekenhuis. Want ik kreeg in één keer thuis, hier thuis, een, uh, een epileptische aanval. En die was zo heftig dat uh, toen de ambulancebroeders kwamen, die zeiden we gaan niet naar het gewoon ziekenhuis. Maar we gaan gelijk door naar het Erasmus MC. En uiteindelijk, dat was op zondag, zondag is het gebeurd. Uh, en ik ben toen donderdag daarna pas wakker geworden. Dus eigenlijk tussen de tijd dat ik omviel, en ik weet nog wel dat het zwart werd voor mijn ogen ja. en ik kreeg een soort uh, ja, een soort discolicht en een piep in mijn oor en uh, toen was het keer, een paar dagen later werd ik wakker in het ziekenhuis.
0: Ja, was, dat was ook het eerste moment dat jij merkte dat er iets mis was. Ja. Was, was daar vooral tekenen? Dus nou, ja, uiteindelijk,
1: uiteindelijk wel, maar dat wil je niet herkennen. We waren de week daarvoor met uh, de school waar ik toen werkte uh, op windsport. En toen was ik toevallig tegen het, of tegen het puntje van het lopende buffet aangelopen. En uh, maar ja, dan denk je, kan gebeuren. En uh, ik ging met uh, een vriend van mij, Peter, uh, ging ik skiën. En uh, toen ben ik dus de zijkant ingeskiet. Uh, dat gebeurde me eigenlijk nooit.
0: Nee, nee ik ken jou ook van het uh, skiën en het wintersporten Je maakt dezelfde foutjes. Dus, uh... ja.
1: dus, dus toen dacht ik ook, nou ja, het zal wel, want ik was hem aan het zoeken. Peter, en uh, ik kon hem niet vinden waar hij toen stond. En uiteindelijk bleek dus, uh, ook na de operatie, dat ik een deel in mijn linker uh, zichtveld mis. Nou, uiteindelijk komt het nu wel langzaam een heel klein beetje terug, dus daar ben ik wel heel blij om. Maar ja, toen was dat daar dus eens. En dat waren dus eigenlijk al wel voortekenen. En ik ja. had al lang hoofdpijn, maar, ja, wat ik net zei, heel lang bij, uh, bij de Lamma gezeten en uiteindelijk overgestapt met onderwijs ja. bij het MBO. En, en uh, nou, ik had wel hoofdpijn en ik hoorde van wel meer, van ja, eerste jaar is pittig en uh, ja. dan ga je dingen opzoeken op internet waar ik precies last had en dan was ik aan de achterkant, aan de onderkant van mijn schedel en dan kom je vaak bij spanningshoofdpijn. Dus ik denk nou, dat klopt wel, zo'n ja. soort een band daaromheen. Nou, uiteindelijk zat er dus een, uh, een tumor in mijn hoofd.
0: Ja, want misschien hè, vanuit uh, die uh, landmachtinstelling is het ook misschien wel iets aanstellen, ja, doorgaan.
1: gewoon maar door en, ja. uh, het, het hoort er dus bij, het eerste jaar is lastig.
0: Uh, je werd wakker dus in het ziekenhuis en uh, ja. de prognose was, het, er is een tumor in je hoofd. En...
1: Ja, de, ze zeiden eerst, er is weefsel in je hoofd gevonden. Okay. En dat is in transitie, maar dat wordt dan nu onderzocht in het laboratorium. Uh, en uiteindelijk, 31 maart, mocht ik naar huis. En toen kregen we dus, uh, net voordat we weggingen, kregen we dat dus te horen. Okay. dat het een kwaadaardige tumor was en dat ze een, uh, een groot deel hadden verwijderd, dat is... In de week, of tenminste de dagen daarvoor al, ze hadden een tennisbal uh, aan tumorweefsel weggehaald. Wow. Dus, uh, en toen zat er dus nog 5 centimeter tumor. Zat er nog. Die konden ze niet weghalen op dit nee, moment? Nee, want ja. ik was natuurlijk ook buiten bewustzijn. En ze wisten niet, uh, eigenlijk moest uh, mijn vrouw Fieke, die moest al bijna afscheid nemen voordat ik de operatietafel inging, want ze wisten überhaupt niet hoe ik eruit kwam. Ja. Wat zouden ze raken? Uh,
0: ben je zelf nog?
1: Ja. ja. Kan ik praten, ben ik verlamd. Ja. Uh, ja, ja, dat was voor haar een hele zware periode natuurlijk. Ja. Die dagen en eigenlijk de dag daarvoor en ik... Ja, de chirurg zal het niet hardop zeggen, maar ze waren mij in één keer kwijt. En ze moesten toestemming krijgen om te opereren, omdat het toen de eerste week was van... Uh, of nee, we hadden één week lockdown gehad en de tweede week lockdown za zaten we in toen het gebeurde. Ja. Dus ze moesten toestemming hebben voor de operatie. Alleen ik zakte uh, steeds verder weg qua bewustzijn. En, uh, wij denken, maar dat zullen ze nooit opzeggen, dat ze gewoon begonnen zijn met de operatie. En uiteindelijk, uh, en na vier uur operatie, was ik er.
0: Uh, toen was je uit?
1: Ja, toen was ja. ik eruit en uiteindelijk toen, uh, toen kwam ik uh, redelijk snel bij. Want ik ben op woensdag geopereerd en donderdag liep ik al een trap omhoog
0: dan pakte je het gewoon weer op en uh, ging je door? Ook, hoe hoe is dat toen uit? Ja, ook daarvan. Nou ja, ze
1: zeiden toen het wezen is in transitie. Ja, toen dacht ik, nou ja, transitie, transitie. Hè, hoe erg kan dat nou zijn? En, want ik denk, ja, als het iets in transitie is, dan is het, nou ja, oké. Okay, het begin hebben we dan al gehad, maar het is in ieder geval niet het ergste. Ja, en dan krijg je een keer te horen dat, uh, dat je een hersentumor graad 4 in je hoofd hebt zitten. En wat Van, betekent dat? Uh, nou, je hebt vier gradaties. 1 en 2 zijn langzaam groeiend en 3 en 4 zijn snel ja. groeiend. Ja. Uiteindelijk hebben ze wel daarna gekeken nou, hoe die dan ontwikkeld is en waarschijnlijk zat die er al heel lang. Vanuit een laaggradige is die dan geëvalueerd in een hooggradige.
0: Oké. Okay. Yes. Wat, uh, wat zeiden de dokters tegen je? Konden, konden ze je behandelen?
1: Ja, uiteindelijk kreeg ik uh, twee weken rust na, na, na de operatie. En toen was het eigenlijk gelijk in, in ja, een soort sneltrein. stapje in. Je zit bijna elke dag in het ziekenhuis met de, de bestralingsarts, uh, met de oncoloog. Eerst kreeg ik uh, 33 bestralingen met uh, chemotherapie en daarna nog 12 losse kuren chemotherapie. Dus dat was in ieder geval uh, wat het uit het ziekenhuis voor is geschreven.
0: Ja, want uh, jij wilde ook tot deze podcast ook ging over... Hey, ...je eigen invloed op herstel. Ja. Um, dus je vertelt nu over... He, wat, ...wat de medische wereld heeft kunnen doen... Ja. ...op stralingen, ja. chemo. Was dat genoeg voor jou?
1: Nee, want... Uh, ...je zit... Wat, ...wat ik vaak in het ziekenhuis zie... ...is dat mensen die zijn ziek... ...en dan moet de arts... ...hun beter maken. Maar ik zei het dan ook tegen... ...tegen Fieke, mijn vrouw. ...ik ben ziek geworden... Dus ik moet ook beter kunnen worden. En de artsen gaan mij daarbij helpen. Want ja, het is niet niks. En uiteindelijk uh, heeft mijn vrouw wel heel veel uitgezocht. Qua uh, voeding vooral. En uh, ik ben gaan mediteren. Ik ben uh, uh, met oud-collega's van de landmacht. Die hebben me meegenomen naar uh, een andere oud-collega. Mm -hmm. En die is dan instructeur bij Wim Hof. Dus toen hebben we ook die hele ademhalingssessies sessies gedaan. En het ijsbad. Ah, want uiteindelijk grijp je alles aan ja, en ja. tenminste ik wilde alles aangrijpen dus ik ben ook gestopt met vlees eten want dat was eigenlijk wel de marker 1 die we zagen van uh, dat is belastend voor je immuunsysteem dus daar zijn we eigenlijk bijna gelijk mee gestopt en dat merkte ik ook met de chemo's toen ik aan de chemo's had uh, ik begon altijd op een woensdag en dan was ik zondag klaar en toen ik nog normaal had in hetzelfde patroon dat ik daarvoor deed. Dan was ik er weer, op vrijdag was ik er weer een beetje. En toen stopte het met vlees eten. Ah, eerst was het dan nog, vrijdag was ik er weer, maar ik moest ook vaak overgeven. Misselijk, de hele tijd. maar ja, uh, nou ja eigenlijk bleef alleen maar tussen bed, bank en de wc. Ja, en, en ja, zo'n echt genoot, vader, wil je niet zijn. Hm. En, uh, dus toen stopte het met vlees eten. En toen was ik er alweer een dag of, nou denk anderhalve dag eerder, was ik alweer wat fitter. En ik dacht, nou, als dit al zo'n verschil maakt... Ja,
0: je merkte het gelijk.
1: Gelijk, ik was minder misselijk. Ik hoefde niet meer over te geven. En toen uh, zijn we helemaal gestopt met alle zuivel en eigenlijk alle dierlijke producten. Ja. ja. en toen was ik eigenlijk dinsdag was ik er alweer. Dus maandag zat ik aan... Of zondag zat ik aan de top van mijn chemo. Na de maandag, dan ben ik nog niet zo heel veel waard. Mm -hmm. En dinsdag toen herstelde het lichaam alweer redelijk snel.
0: En je vertelt ook over de aderhalings... Uh... Techniek, ja.
1: of wat doet dat met je? Ja, het gaf mij ook een mentale rust en ook het, eh, zowel het koud, koude bad en nu doen we dan vaak koud douchen of een afdouchen. Eh, maar dat het best wel goed is voor je immuunsysteem. Dus ik dacht ja, kijk als ik ziek ben geworden heeft mijn immuunsysteem ergens mee gefaald. Hoe groot ik dat immuunsysteem 1 kan, kan ontlasten met voeding en stress. Nou, daar zag ik dus eigenlijk het stukje mediteren en de ademhalingsoefening in, uh, voor de rust te krijgen. Ja. En dan ook nog eens een keertje dat je merkt dat koude een, een boost kan geven aan je immuunsysteem. Uh, ik zeg het, alles wat je aan kan pakken, ja. wil je aanpakken. Ja.
0: Ja. Je wilde en, echt beter worden.
1: Ja, ja, mijn dochter was toen net twee ja. toen het gebeurde.
0: Grote motivatie voor. Je. Grote
1: motivatie. Ik had mijn ja. vrouw
0: daarvoor ten huwelijk gevraagd.
1: Dus ja, dan, ja,
0: dat moest doorgaan.
1: Dat sowieso.
0: Ja. En hoe was het voor hen jouw, jouw uh, ziekteproces? Ja,
1: intens. Kijk, je bent in één keer van, uh, van een vader, van een echtgenoot, ben je patiënt in één keer. Je kan niet naar uh, werk, ging niet meer. Uh, ik had toen in het begin best wel uh, heel erg prikkelbaar, was ik in het begin. Ja. En ja, nou als je dan een dochter van twee hebt ja, die vol energie zit, ja, dan kan je daar de vader niet voor zijn die je wil zijn. Je merkt dat je de echtgenoot niet kan zijn die je wil zijn. Ja, en dat doet ook wel wat met je. Hmm. Dat, dat ja. doet best wel veel met je.
0: Ja. En wat waren voor jou de moeilijkste momenten? In de strijd, ja, ik noem het de, nu strijd, ik twijfel er daaraan of dat het goede woord is, want, want ervaar je dat zelfs als
1: strijd? Ja, ja, ik vind strijd vind ik wel eens lastig, ja. omdat strijd, het natuurlijk een ongrijpbare vijand is.
0: Ja. Je hebt ook niet, je zegt, hey, je hebt invloed op je herstelproces, maar dan ja. dwalen we misschien een beetje af. Maar ik, ik vind dat soms wat moeilijk, uh, mijn moeder is bijvoorbeeld overleden aan de herstituur. Trede. er wel, uh, ja, zij heeft echt gestreden, ja. zij wilde echt niet dood. Ja. Ja, ze heeft er volgens mij intern alles aan gedaan om, om dat te voorkomen. Ja. Dus voor hoeverre is het een strijd?
1: Of is het ook heel veel geluk? Ja, zeker. Ja. Maar daarom vind ik strijd ook een moeilijk woord. Want ja. Ja, ik zou nooit heeft de strijd verloren. Dat, dat, nee. Dat, dat, nee, dat, zo, zo zie ik het ook niet. Het is, kijk, nu gaat het heel goed. En daar ben ik heel blij om dat het heel goed gaat. Ja. Alleen... Ja... De, de kans dat het terugkomt is aanwezig. Alleen wanneer weten we niet. Nee. En eigenlijk elke dag die ik langer leef is een dag dichter bij de oplossing. Ja. Zo sta ik er eigenlijk in. En, en daarom willen we zelf zoveel mogelijk doen aan het zo gezond mogelijk leven. Om de kans te vergroten ook. Dat, ja, zeker. Dat het, dat het weg zou gaan.
0: Ja. En wat waren die moeilijke momenten voor jou?
1: Uh, nou, ik weet nog wel dat ik een keer een epileptische aanval kreeg. En, en dat, is dan wel, dat was de eerste bewuste epileptische aanval. Ja, dan gaat er van alles door je heen. Ik, ik, ik zat hier op de bank, uiteindelijk lag ik, en dan denk je, ik wil nog niet dood. Ik wilde nog zijn voor mijn dochter, ik wilde zijn voor mijn vrouw. En, en dat zijn wel uh, hele confronterende momenten. Dat je geen controle meer hebt over je eigen lichaam. Dus ja, dat zijn wel hele moeilijke momenten. En ik moet zeggen, nu met de medicatie gaat dat hartstikke goed.
0: Je hebt een medicatie tegen epileptische... Tegen epilepsie, ja. ja.
1: En dat gaat hartstikke goed. En daar ben ik wel echt blij om. Ja. Dus, maar het blijft angstig, want het kan komen uit het niks. Ja. En ook omdat de tumor is ontdekt door de epileptische aanval. dat die gewoon zoveel druk had in mijn hoofd. Dat als er zo iets gebeurde, hè, die aanval, dat bracht me gelijk terug. Van Ja. ja.
0: En zit die tumor er nog?
1: Nee, die tumor is dus ook... Uh, ze kunnen hem niet meer zien op de MRI-scan. En daar ben ik echt wel heel blij om. En dat was ook... Uh, de eerste scan, dat het kleiner was geworden, zeiden ze ook van ja, het, is dan het, het zal niet nog een keer zo zijn. Dit zien we niet heel vaak, dat hij kleiner wordt, maar gaat er de volgende keer niet vanuit dat hij nog kleiner wordt. Ja. Ja, en uiteindelijk was hij toen 5 centimeter. Toen drie maanden later, 3,5 toen anderhalf. En uiteindelijk was hij weg.
0: Wat, wat eigenlijk, eigenlijk een klein wonder is. Ja. ja. De dokters uh, hadden eigenlijk gezegd.
1: 8 ja, tot 15 maanden.
0: Dat je, dat je dood zou gaan. Ja. ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat is denk ik het zwaarste bericht wat je kan horen. Ja, als iemand zegt de grond zak letterlijk onder je vandaan. Dat gevoel had ik ook echt. En dan was het eigenlijk, ja, je kan. Uh, je spullen pakken en je mag naar huis. Genieten van. Ja, een, een bizarre boodschap. Die, eh... ja. Want is dat dan echt genieten? Nee, want je bent boos. Ja, verdrietig is dan nog niet eens, om, omvat het nog niet eens. Ik, ik heb dagen gehuild. Waarom? Maar ja, daar krijg je ook geen antwoord op, op die vraag.
0: Wat was het moment dat je het kon omzetten naar... Ik ga ervoor. Ik ga het overleven.
1: Nou, dat is al met vallen en opstaan gegaan ook. Want uh, ik weet ook nog dat we dat gesprek hadden met de, de oncoloog En ik zei nou, ik heb dan 13 jaar bij Defensie gezeten. Ik ben dan niet op uitzending geweest. Mm -hmm. Ik zeg maar, dit wordt wel onze oorlog. Want het is niet alleen van mij. Het is, kijk, ik, ik was ziek, maar ja, mijn vrouw heeft er mee te maken. Mijn dochter heeft er mee te maken. Dus ja, dit wordt wel onze oorlog en die gaan we proberen te winnen. Kijk, en nu zitten we redelijk op de goede weg. Ik hoop dat het zo lang mogelijk blijft. Ja, dus dat zit wel in je achterhoofd. Altijd. Ja. Ook als je weer naar een scan toe gaat. Want ik heb dan nu, eerst heb je om de drie maanden een scan, nu om de vier maanden. Uiteindelijk zullen ik naar de zes maanden scan gaan. En uiteindelijk zal het voor mij naar negen maanden tot een jaar en dan zal je elk jaar ja, een krijgen. Omdat de kans groot is, of aanwezig is, dat die terug kan komen. Ja.
0: En kan je ook nog uh, bepaalde hele mooie momenten herinneren? En een ziekteperiode, misschien iets met je, met je familie, met je gezin?
1: Ja, nou wat ik dus al zei, ik, we, zaten, we waren al een trouwerij aan het plannen. Ja. Dus ik had vierkant een huwelijk gevraagd. ja En uiteindelijk had ik mezelf ook als doel gesteld. Dat is doel één. Ik moet de trouwerij halen. Eén, ik heb haar niet voor niks een huwelijk gevraagd. En, ja. en dan komt gelijk ook een ander deel dan is gelijk alles... ...financieel en uh, juridisch goed geregeld in één keer. En ik had doel twee en dat was die kleine naar school brengen. Ja, dat is, dat is toen ook gelukt. En dat was ook wel een heel mooi, emotioneel moment.
0: Ja, dat kan je voorstellen.
1: Het is uh, ja, iets wat je dan eigenlijk hoopt. Nou, misschien ga ik het net halen, die twee jaar. En toen was ze vier en toen mocht ze naar school. En ik mocht haar naar school brengen. Ja, ik was super trots dat ik het kon doen.
0: En hoe heeft deze ervaring uh, jou als persoon
1: veranderd? Nou, het heeft me extreem veranderd. Ik ben zachter geworden, eerst kon ik wel hard zijn. Mijn persoonlijke ontwikkeling is echt, met een, echt een hele andere kant in één keer opgegaan. Ja. Eh, ik, ik geloofde nooit in uh, mediteren ja. en in één keer, ja, doe je het? Ja. En voel je ook in één keer dingen. En dat is nog wat rare. Met, ja. met een stukje meditatie. Want ik deed ook... Nou, elke dag deed ik één of twee keer mediteren. En dan visualiseerde ik ook de hersentumor. Waar die zat. Vanuit de scans. Waar zat die? En daar moest mijn lichaam. Mijn immuunsysteem naartoe. Om dat aan te vallen. En ja, dat, dat...
0: Je stond gewoon open om dat te gaan doen en te
1: proberen. En te ervaren wat het Ik stond voor alles deed. open. Ja, ja. Echt. Ik stond voor alles open.
0: Ja. Ik, ik ken je natuurlijk van, van voor de... Uh, de ziekte. Uh, en ik moet ook zeggen, toen ik je laatst uh, een paar maanden geleden dan weer sprak, uh, dan zag ik ook een hele andere uh, Albert had ik ook een heel ander gesprek met jou dan, dan voorheen, denk ja. ik. Uh, veel kwetsbaarder veel uh, meer open. En, uh, ja, uh,
1: eerst had ik een soort schild om me heen. Uh, je bent niet kwetsbaar. En, uh, hmm. en nu durf ik daar in één keer over te praten, wat ik daarvoor nooit deed. En misschien hield ik wel alles binnen. Ik weet het niet wat, wat ik daarvoor deed. Of,
0: was je al gevoelig, die kwetsbare
1: Albert, zat hij er al? Ja, die zat er zeker al.
0: Ja.
1: Alleen die wil dat niet tonen, op een, een of andere manier. Dus, uh, Is die
0: Rups en die Vlinder, zijn dat, zijn dat hele andere nou personen? Ja, of, uh,
1: globaal zit nog wel dezelfde persoon erin, maar ik ben wel ontpopt om het zo maar te ja. zeggen. Ik ja. kan, uh, ik denk, meer liefde geven. Wat je net zei, ik heb hele andere gesprekken met mensen. Ik ben veel ruimdenkender geworden over dingen.
0: Mooi, eigenlijk heeft je dat wel... De dus heeft, je ziekte heeft je wel iets gebracht. Het uiteindelijk. heeft zeker ja. veel gebracht. Ja.
1: Kijk, het, het ziekteproces is niet leuk. Maar uiteindelijk heeft het me wel veel gebracht. Ik weet in één keer veel meer over voeding, over het menselijk lichaam. Ik weet überhaupt, de relatie tussen mij en mevrouw, die was al goed. Anders ga ik niet de huwelijk vragen. Maar die is, denk ik, alleen maar sterker geworden, door het hele proces. Ja, ja. Kijk, ze heeft vijf dagen aan mijn bed gezeten, terwijl ik geen, gewoon buiten bewustzijn was. Geen reactie gaf, ja. dus ja, dat, dat doet mij nog steeds heel veel.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Speelt uh, zelfspot voor jou ook een rol
0: uh, in je leven?
1: Jazeker. Kijk, nu, uh, kijk, ze hebben natuurlijk een tennisbal weggehaald. Dus, dus als ik dan iets vergeten ben, dan zeg ik, ja, daar had daar wel gezeten. Dat, dat hebben ze er niet uitgesneden. Ja. ik weet het even niet meer. Of, ja, nice. of, kijk, het is al een heel zwaar onderwerp. En als ik daar heel zwaar over ga doen, dan wordt het er niet makkelijker op. Ja. Kijk en ook, hè, hoe leg je het überhaupt uit naar een kind van twee op dat moment. Ja, begrijp ik. Ja. Uh,
0: hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, nou, we hebben gewoon verteld dat er slechte celletjes in mijn hoofd zaten. En dat ik daarvoor heel ziek ben geworden. En dat dus nu de doktoren en wij er alles aan doen om die slechte celletjes zo uh, veel mogelijk terug te dringen. En ook daarmee, hè, wat ik zei met het mediteren, het is, ik weet zeker, en dat als iemand zegt, dat moet je niet doen. Nou, dan ging ik het bijna juist doen. Uh, als iets moet, dan, dan ging ik vol de tegenin. En dus ik dacht ook, uh, die tumor is ook onderdeel van mij. Ik had hem een soort omarmd, maar hij moest wel rustig weggaan. Ja. Doe het er niet binnen een week of een maand. Maar ja. hij moest er wel uit. Maar niet...
0: Dus het was geen krampachtige wegdoen nee. ervan.
1: Nee, ja. dus het was wel... Ja, je leert je lichaam heel anders kennen. Ja. De kwetsbaarheid van mijn lichaam. Want die ja. had ik eigenlijk nooit ja. gekend. Want eigenlijk alles ging goed. Als ik ging hardlopen, kon ik gewoon hardlopen. Nou ja, het skiën ging allemaal makkelijk. Alle opleidingen binnen Defensie gingen makkelijk. Dus ja, ja. ik had nog nooit echt een ja. grote tegenvang. dat tegenover. is nieuw voor jou. Dit was zeker ja. nieuw. En dan ook nog eens een keer de epilepsie erbij.
0: Ja. ja. En dat, dat moest je af en toe wat luchtiger maken dan
1: ja, dat het was? Ja, ja, want anders ga je helemaal in een negatieve spiraal. En ik wilde niet negatief zijn, want ze zeiden, ja, je hebt 0,3% kans ja, dat het de goede kant op gaat. Ja. Ja, dan hoor je heel veel mensen, ja, maar 0,3% is niet zoveel. Ja, dan zeg ik ook wel, maar ja, ik koop je ook een staatslot? Ja, dan hoor je heel veel mensen, ja. Ik zeg, maar die kans is nog kleiner dat je de staatsloterij, staatsloterij wint. Je doet het toch. Dan dat je. Kijk, en ik heb niks te verliezen. Als ik niks doe, dan gaan we gewoon zo lopen naar het einde toe. En dan. Uh, dan ja. is dat het. Ja. En vanuit daar hebben we juist alles aangepakt. En daar heb ik een hele nieuwe versie van mezelf gezien, ontwikkeld. Dus ja, ik hoop dat ik. Uh, dat mijn vrouw dat kan beamen. Dat ik wel uh, positief ook veranderd ben.
0: Dat, dat doet ze vast. Dat ja. <laughs> Hoe kijk je aan tegen. Ja, toekomst en in je toekomstdromen, zijn die er? En nou, die zijn wel zijn die?
1: kleiner geworden. Oké. Okay. Kijk, yeah. ik, je leeft eigenlijk in het nu. En dat is denk ik ook hè, wat je in het begin vroeg: wat maakt het mooi, ja, het nu. Yeah. En eerst was ik ook bezig, oh dan wil ik nog dat doen en dan kan ik uiteindelijk daar naartoe en dan. Hè, of ik woon nu in dit huis, dan als ik dan een paar jaar kan ik misschien kunnen we daar naartoe of ik heb deze auto en dan wordt het eigenlijk dan zoiets. Nee, dat heb ik nou allemaal niet meer. Materialistisch ja. ook niet meer. Was ik misschien daarvoor wel iets meer. Nu eh, interesseert het me echt niet. Ja. Dus eh, je geniet van de, de vrienden, familie, mijn gezin. En vooral in het nu.
0: Ja, mooi.
1: Eh?
0: En tot slot, wat zou jij anderen willen meegeven die misschien ook uh, ziek zijn? Maar ik denk ook... Voor, voor mensen die door jouw verhaal ook anders naar het leven gaan kijken. Wat, wat zou je tegen mensen willen zeggen?
1: Ja, het is heel cliché, maar geniet. Want het leven is al zo kort. En dat merk je pas als je ziek bent. En voor de rest, als je ziek wordt, probeer zo gezond mogelijk te leven. En zoek ook wat voor jezelf. Hè? Wat voor mij werkt, hoeft voor een ander ook niet te werken. Hè? Dus het is ook geen heilige graal. En dat wil ik vooral... Ja. ...ook meegeven dat... ...kijk, we hadden het net al even over een stukje geluk... Ja, het is ook geluk... ...dat het allemaal aanslaat... ...en de dingen die we gedaan hebben... ...of doen nog steeds... ...dat dat werkt. Ja, de ene die zegt juist... Uh, een, een, ...een ketogeen dieet... ...waar dus veel verzadigde vetten in zitten... ...waar dus jouw lichaam in een soort ketose gaat... ...waardoor het geen suikers meer gebruikt... ...want een tumor wordt eigenlijk... ...het algemeen gevoed door suikers... Ja, ik heb juist helemaal de andere kant gedaan. Want ik heb juist geen vlees, omdat daar heel veel antibiotica en ja, ja. andere dingen om me in zitten, wat ik dus niet wilde. En eigenlijk zo naar de basis terug wat aten wij vroeger als mens. Ja, wat ja. ik al zei, je leert zo over je lichaam in één keer. Ja. En, en ik voel me er over het algemeen heel goed bij.
0: Mooi verhaal man. Ja. En uh, thanks dat je dat wilde delen uh, met mij en ook uh, met de mensen die het gaan luisteren. Ja. En uh, ja, geniet van alles wat Zetjes. het leven je
1: biedt. Zeker. Ja, dat
0: doe ik zeker. Uh, ik zie je snel weer. Is goed. Tot snel. Thanks. De overgang van rups naar vlinder... ...vindt plaats in allerlei vormen en kleuren. Deze reis is voor iedereen anders. Het verhaal van Albert geeft dit prachtig weer. Sommige dingen in het leven overkomen je. Het enige waar je invloed op hebt hoe je er vervolgens mee omgaat. Als je hier hulp bij nodig hebt, is de zelfspot er ook voor jou. Geniet vandaag opnieuw van al de kleine dingen en neem op jouw vleugels mee wat jou inspireert. Tot de volgende keer.